0: CDI Podcast Entrepreneurs de légende Bonjour à tous et bienvenue dans entrepreneur de légende, le podcast qui vous compte les plus grandes réussites du monde de l'entrepreneuriat. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio et à partager le podcast, ça nous fera grandir je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de l'incontournable Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et l'auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Comment vas-tu Très bien. Alors, l'entrepreneur du jour a réussi à fonder une des sociétés multinationales les plus connues de nos jours dans un pays qui était en pleine reconstruction après la deuxième guerre mondiale, le Japon. Et pourtant, son nom est relativement inconnu puisqu'il décida de ne pas le donner à son entreprise. Pourtant, sa réussite est époustouflante. Découvrons ensemble le parcours d'Akio Morita, le fondateur de Sony. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Akio Morita est né en 1921
1: à Nagoya. Oui, il est né dans une famille de petits entrepreneurs. Donc son père avait une petite entreprise donc de, de saké, une brasserie de saké, ah. donc la boisson, la boisson japonaise. Euh, C'est une famille plutôt privilégiée. Le Japon est encore un pays relativement pauvre à l'époque. Euh, mais c'est une famille un peu aisée, très ouverte sur le monde, très ouverte sur la culture occidentale, euh, notamment ce, sur la France. Euh, Morita était très francophile, même s'il critiquait euh, la bureaucratie française. Mais ça, tout le monde la critique, donc c'est pas que lui. Même nous. Euh, voilà, même nous. <rire> donc euh, euh, il, il avait une, une ouverture que n'avait pas beaucoup de Japonais à l'époque. Euh, il a voyagé aussi euh, à l'étranger, en Corée, en Manchourie, donc avant avant les guerres. Euh, donc ça, ça lui donne une, une, une vision, une, une vision internationale une vision sur les autres technologies. Il a un oncle qui revient de Paris, qui lui ramène un, un pâté baby, donc les, les petites caméras de, de, de l'époque. Euh, et tout ça cultive euh, son, son goût pour, pour les sciences et pour l'innovation, euh, qu'on voit apparaître chez lui dès l'enfance. Il est très bricoleur, il s'intéresse à tous les petits gadgets, tout, toutes, les, toutes les nouvelles technologies. Donc ça, ça fait de lui un élève, en fait, euh, disons assez ambivalent, parce qu'en sciences il est très bon. Et en littérature, en tout ce qui l'intéresse pas, bah juste il écoute pas parce que parce que ça, ça l'intéresse pas. Donc donc il, est, euh, il en fait il bouillonne d'idées, mais il est très sélectif sur le, les domaines sur lesquels il focalise son attention.
0: Donc, il grandit dans un en environnement plutôt bourgeois, une scolarité qui n'est pas vraiment top, malgré son intelligence, on l'a vu, et notamment en sciences et en technologies. Mais de toute façon, ça ne compte pas, puisqu'en fait, son avenir, il est tout tracé.
1: Oui, alors, de toute façon, son père, lui, avait pour idée que son fils reprenne la, la brasserie de saké. Hein, C'est la une, tradition. C'est une hein. entreprise familiale, voilà, donc... Euh... Donc son avenir était prédestiné. On va voir que lui, évidemment, n'a pas, pas les mêmes idées. Je ne crois pas, non. Et, et notamment, il commence à, à comprendre que s'il veut faire de, de la science, de la technologie qui est sa passion, s'il veut en faire son métier, bah, il ne peut pas juste se contenter de bricoler dans son coin. Il faut aller à l'université. Pour ça, il faut qu'il ait des, des bonnes notes. Donc, euh, quand il est jeune homme, adolescent, il va se, on va dire, se remuer un bon coup pour avoir des bonnes notes dans toutes les, mat dans toutes les matières. Et la personne y croit autour de lui hein. Oui, pas grand monde y croit parce que tout le monde dit, bah, il a tellement de retard, euh, il n'arrivera pas à combler toutes ses lacunes euh, dans toutes les disciplines littéraires. Bon, bah, lui, quand euh, quand il veut quelque chose, voilà, il se, il se retrousse les manches. Il va travailler comme un forcené. Il travaille comme un forcené pendant un an et euh, il a il a ses diplômes et il, il parvient à être admis à l'université, à l'université scientifique. Et donc là, il va vraiment commencer des études scientifiques, on va dire, euh, disons sérieuses, enfin académiques. Et c'est plus seulement le, le petit bricolage qu'il pouvait faire à droite à gauche.
0: Et donc du coup, il part à cette université en 1930, à Osaka.
1: Voilà, il part à l'université d'Osaka, qui était une université peut-être pas la plus en vue du Japon, mais disons, un peu en, en vogue, avec des, des jeunes professeurs dynamiques qui vont le, qui, qui vont le, le pousser. Donc on, on est là au début des années 1930, donc le Japon entre en guerre, commence à envahir une partie de l'Asie, euh, et Akio Morita, lui, est plutôt un pacifiste, il n'a absolument aucune envie d'aller combattre qui que ce soit. Et en fait, il va utiliser euh, sa position, euh, sa, sa formation scientifique, euh, pour travailler dans les laboratoires plutôt que d'aller au front, puisque, évidemment, le, le gouvernement japonais euh, a besoin de scientifiques pour son industrie militaire. Et, et donc les gens comme lui, qui sont de, de brillants jeunes jeune scientifiques, restent au Japon euh, dans les usines et les laboratoires. Ils et sont donc, plus utiles dans les, usi voilà, dans les usines qu'au front. au front. Que, quoi. Qu au front. Et, et donc Akio Morita va passer en fait toute la guerre à essayer de, de jongler d'un laboratoire à un autre, d'une technologie à une autre, pour ne jamais avoir à aller combattre, tuer des gens, ou risquer d'être tués. D'autant plus qu'en 1940, la guerre, elle devient mondiale. Voilà, la guerre devient mondiale, euh, avec les États-Unis qui entrent en guerre suite à, à l'attaque de, de Pearl Harbor. Et, euh, et Akio Morita, lui, donc, il travaille dans le complexe militaro-industriel, donc, il va, il va travailler dans les, dans les radars, dans les photos aériennes, un peu dans, dans plein de choses, hein. tout ce qui lui permet de pas aller au front. Et il, il prend et il est prêt à travailler dedans. Euh, il observe donc le matériel militaire américain, puisque le, les ingénieurs japonais regardaient ce que faisaient les américains, et assez vite il se rend compte que c'est perdu, quoi. Il se rend compte que les, 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 ba de voilà, les bateaux, les avions américains sont, sont, sont beaucoup trop en avance technologique, une taille. Voilà, bien supérieur au japonais. Donc, il comprend que c'est perdu. Donc, il, il faut surtout qu'il reste bien, bien planqué, <rire> pourrait-on dire, au Japon. Parce que sinon, il, il, il sait, quoi, il comprend que... Qu il, y a, il anticipe que ça va mal se finir. Ça va mal se finir. Voilà. Effectivement, bon, ça se finit mal avec les bombardements, les bombardements atomiques. Euh, et donc là, en, en août euh, donc 1945, euh, il, faut, il faut savoir qu'au Japon à l'époque, il y avait euh, des, donc à la fois les kamikazes, c'est-à-dire mm -hmm. des, des, des gens qu'on mettait dans un avion avec une formation de pilote de quelques heures et qu'on qu envoyait se jeter sur un bateau américain, voire des suicides collectifs, c'est-à-dire des, des, des civils ou des militaires qui se suicidaient. Dans un geste, disons, de d'honneur pour pas tomber au, aux mains des États des Américains. Et donc lui euh, a peur de ça, et donc il va démissionner euh, en fait en, en août 1945, juste après les, les bombardements atomiques. Il, il démissionne et quoi, il ne fait même pas, il démissionne, c'est il déserte en fait. Il, il, déserte, il se cache, en fait, Voilà, ouais. je dis démissionne, mais il déserte, il se cache en fait pour parce qu'il craint ce, ce genre de, de, de sorte de suicide collectif. Et bon, alors le, le, un mois plus tard, le Japon capitule, donc il se cache pendant pendant quelques semaines. Oui, il n'a pas déserté longtemps. Voilà, il a déserté juste à la fin quand il sentait que les choses commençaient vraiment à mal tourner, euh, et, et donc il se retrouve ben, à l'automne 1945, dans, donc sans travail, dans un Japon complètement ravagé par la guerre et les bombardements, et donc il lui faut rebondir. Il lui faut rebondir, et là, à l'heure actuelle, il a quand même ses
0: études de scientifique avec lui, et le Japon en a besoin.
1: Oui, voilà. Donc, euh, c'est un jeune scientifique euh, brillant et il va obtenir donc un poste de, de, de professeur de physique à, à l'université donc de, de Tokyo. Et euh, il va rencontrer aussi, c'est absolument déterminant pour la suite, un certain euh, Masaru Ibuka, euh, qui lui, est un, un scientifique un peu, disons un peu professeur tournesol, un, un peu touche à tout, un, un petit génie euh, qui, qui bricole tout, tout un tas de choses et qui avait fondé une petite société. Euh, alors une petite société qui touchait un peu à tout, euh, qui a essayé de faire des radars euh, bon, qui, a, qui a essayé de faire tout un tas de choses ça marchait généralement pas d'ailleurs il
0: avait un peu le même profil, il s'était caché aussi pendant la guerre euh, dans, voilà, dans, il, dans, dans il, les sciences
1: c'était un scientifique donc il n'était pas, pas allé au front et donc euh, Masaru Ibuka après la guerre il avait essayé de fonder sa petite société dans, dans, c'était vraiment très, très rudimentaire dans un, dans un vieux garage désaffecté il faut, faut voir que le Japon à l'époque hein, on manquait d'essence, on manquait de tout on manquait aucun moyen, le pays était absolument à genoux, et donc il payait un peu ses salariés de sa propre poche bon et, euh, et le courant va passer entre deux, parce que c'est deux scientifiques qui se comprennent qui, qui ont les mêmes centres d'intérêt donc Akio Morita va commencer à travailler un petit peu sur son temps libre euh, dans, dans cette société, à, à bricoler un petit peu ensemble.
0: Mais il a envie de faire que ça. Voilà,
1: et, et en fait il, le virus de, de l'entrepreneuriat disons et de l'invention le, le prend et il va vouloir donc démissionner de, de son poste de l'université pour se consacrer euh, uniquement euh, au développement de cette société. Et c'est possible ça de démissionner ben, Alors légalement euh, c'est possible, mais au, au Japon c'est toujours d'ailleurs très mal vu de démissionner, puisqu'on a un peu la culture japonaise, on a un travail, on, on le garde toute sa vie, donc euh, c'est pas facile. En plus, là, c'était une université, enfin, c'était. Voilà, euh... il avait un bon poste dans un pays qui était euh, où le, quoi, le pouvoir d'achat, le niveau de vie était, était vraiment très faible. C'est vrai que <rire> vouloir démissionner juste après la guerre. Voilà, faut, faut être courageux, faut, <rire> faut faut pas avoir peur de l'avenir. Mais en fait, il va bénéficier, on peut dire, hein, d'une loi qui va interdire euh, aux enseignants, quoi, aux anciens militaires, d'enseigner puisque euh, le, le Japon à l'époque ne voulait pas que euh, d'anciens militaires soient face à des étudiants et leur euh, servent une sorte de, de discours nationaliste, le, le même qui avait conduit le Japon à la guerre. Ah oui, d'accord, ils n'avaient pas envie de reproduire donc, un voilà, peu Voilà, que, le... que disons que les enseignants euh, endoctrinent plus ou moins les, les, les étudiants. Donc les anciens militaires n'ont plus le droit d'enseigner. Donc lui c'est un ancien militaire Alors, voilà, alors il n'a jamais combattu, mais il a été dans l'armée, dans l'industrie dans la, dans militaire, donc il a eu le statut de militaire, et donc il va dire, bah regardez, moi je suis un ancien militaire, j'ai alors
0: que lui, il n'était pas du tout nationaliste, voilà, on euh, le rappelle. Lui,
1: euh, lui était ni quoi, il était officiellement le militaire, mais enfin, il n'avait pas du tout cet état d'esprit-là.
0: Et donc, du coup, ça lui permet de démissionner. Ça lui permet de quoi.
1: démissionner. Voilà. Ça lui permet de démissionner. Euh, après, il obtient de son père euh, l'accord, parce que c'est une société... C'était encore une société très, très traditionnaliste, on faisait ce que, ce que disait le père.
0: Ah oui, donc il est allé demander à son voilà, père. Voilà,
1: l'autorisation de ne pas reprendre l'entreprise de saké et de, de, de faire de vivre sa propre vie. Et donc après, on va dire ces, ces péripéties, euh, il s'associe à, à Masaru Ibuka et en mai 1946, il fonde la société d'ingénierie et de télécom de Tokyo. Donc on, on a compris l'ancêtre de Sony.
0: Et euh, tu l'as dit, il a eu l'autorisation de son père, mais tellement que son père a été d'accord, c'est qu'il a aidé un peu à financer ce lancement.
1: Quoi. Oui, le, le père a apporté un peu de capitaux au départ, puisque euh, ni l'un ni l'autre n'avait euh, beaucoup d'argent à apporter. Et donc oui, il y a eu aussi un... un le, le père a été, le, le, on va dire, le, pour leur premier investisseur, hein, ce qu'on appelle le love money, euh, donc l'apport d'investissement par un proche. Et donc du coup, ils ont fondé leur société,
0: tu l'as dit, en 1946, et donc ils veulent innover, mais bon. C'est un peu dur d'innover à l'époque.
1: Oui, alors euh, le Japon à l'époque manque de tout. Donc pour fabriquer <rire> quel que soit le produit, bah, il faut trouver euh, des pièces, des pièces à l'étranger. Il y a des restrictions d'importation euh, pour, pour éviter que les devises étrangères fuient le pays. Euh, donc c'est assez compliqué. Alors ils essaient de bricoler, ils font un cuiseur de riz qui ne marche pas. Euh, ils essaient de, de, de bricoler, des, de réparer des radios, des phonographes. En fait, ils font un peu tout, euh, voilà, un peu tout ce qui leur passe sous la main et qui peut, euh, qui peut éventuellement marcher. Donc, dans la plupart des cas, euh, ça ne marche pas. Euh, ils ont un contrat avec la, la télé japonaise aussi qui, qui veut remettre à, à niveau ces, ces infrastructures. Donc là, bon, petit à petit, malgré tout ils arrivent à avoir un, avoir quelques un réseau voilà, mmh. quelques clients, un réseau et vu qu'ils sont très bons, parce que c'est tous les deux des, des, vraiment des brillants ingénieurs bah ils, ils, a, ils arrivent quand même même s'ils ne gagnent pas encore vraiment leur vie ils arrivent à se faire disons, un petit carnet d'adresse un petit réseau auprès de leur clientèle
0: c'est ce qui se passe avec la télé NHK que tu as cité, c'est qu'en fait euh, ils n'étaient pas très sûrs du résultat qu'ils allaient avoir mais en fait le talent des scientifiques
1: a montré qu'ils faisaient du bon boulot oui parce qu'à euh, l'époque encore là, on est la, vers la fin des années 40, ils sont encore une, une équipe dans un hangar plus ou moins désaffecté à bricoler dans un coin. Donc, pas, ils n'ont pas une apparence, disons, d'entreprise très sérieuse. Mais, mais vu qu'ils sont brillants et travailleurs, ils arrivent malgré tout à, à livrer des produits en temps et en heure de, de bonne qualité. Donc, grâce à ça, ils, ils commencent à, à, se faire un, à se faire un petit nom. À la fin des années 40, ils veulent lancer leur premier magnétophone, qui sera d'ailleurs le premier japonais, qui arrivera à sortir en 1950 voilà, donc leur, leur premier magnétophone, euh, donc il faut voir, aujourd'hui on dit un magnétophone, on, on imagine le petit appareil dans, dans lequel on parle, oui. leur premier appareil c'est à peu près la taille d'un frigo et ça fait 35 kilos, <rire> donc c'est euh, très bien pour l'époque et pour les moyens qu'ils avaient, hein, il, il, il fallait être brillant avec le peu de moyens qu'ils avaient pour ouais. arriver à faire ça mais on se doute que les clients euh, voilà et ça coûtait très cher ça coûtait le salaire annuel d'un ingénieur mais on, il y avait personne n'en avait besoin donc, voilà alors personne n'en avait besoin donc au début effectivement ils n'ont pas vendu beaucoup euh, mais ça a toujours été d'ailleurs l'opinion d'Akio Morita c'est de ne de pas suivre le client c'est de se dire moi je fais mon produit euh, je me dis il va être bon et le client si je fais un bon produit le client va l'acheter il y a, a d'autres entrepreneurs qui font l'inverse qui se disent qu'est-ce que veut le client et comment je peux faire pour le satisfaire mais lui il prend le un peu comme Henry Ford hein, il prend le problème dans le sens il se dit, euh, je vais faire le meilleur produit, et de toute façon, s'il si est bon et pas cher, il y aura un marché. Donc, il Mais danse...
0: c'était Henry Ford qui avait dit, euh, si, euh, si on demande aux gens ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent des chevaux rapides. Oui, ça voilà.
1: Il avait dit, euh, bah, si on avait demandé aux gens, aux, à mes clients ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit, dit, je veux une, une, une charrette plus rapide. Une charrette plus rapide. Et ouais. lui a dit, bah, non, moi, je vais faire une voiture, et ils vont acheter ma voiture. Il y, y a effectivement cette phrase d'Henry Ford. Et donc, du coup, leur premier téléphone, ils arrivent à le sortir, finalement Alors, ils le sortent, il euh, y a peu de clients, mais ils arrivent à le vendre un petit peu, alors à la fois aux tribunaux, parce qu'il manque de greffiers, hein, a, ah oui. la population active a été décimée par la guerre, tous les hommes qui sont morts à la guerre. Donc, voilà, quelques tribunaux qui en achètent, quelques le, euh, école de langue aussi, pour euh, faire des, des enregistrements et passer des, des, des cours à, à, des, à des élèves. Bon, ils en vendent quelques-uns, mais franchement pas franchement pas le succès pour l'instant.
0: Ils vont pas devenir riches grâce à leur magnétophone Non, pas encore.
1: Et donc, du coup, euh, ils ont une autre idée, c'est qu'ils veulent importer les transistors. Voilà, donc euh, à la fin des années 40, il y a des scientifiques américains qui découvrent le, le transistor, donc une nouvelle pièce pour faire des radios plus, plus performantes. Euh, et donc eux, ils se disent, bah, on va importer ces transistors et on va faire nos, nos propres radios. Et elles auront la particularité d'être toutes petites et de pouvoir tenir dans la, dans la poche d'une chemise. Ce qu'ils veulent, c'est les rendre minuscules. Voilà, c'est la miniaturisation en fait, de, de, des radios. Donc il faut importer les transistors, ce qui, alors aujourd'hui ça paraît simple, il suffit d'acheter les transistors. Mais euh, à l'époque, il y avait beaucoup de restrictions commerciales encore en place. Donc il y a, y a un vrai, euh, une vraie course d'obstacles pour arriver à importer ces transistors. Ils y parviennent, ils parviennent à miniaturiser aussi la radio. Alors, ah, ils y arrivent Ils y arrivent, un peu moins qu'ils avaient dit. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les, les poches des commerciaux, ils les cousent un peu plus grandes. Et ils disent, ah, pour euh, faire croire que ça voilà, rentre bien dans pour la faire poche. Croche, ça rentre dans la poche. Donc ils font des poches plus grandes pour faire croire que ça rentre dans une poche. Il euh, y a une petite subtilité, mais enfin, leurs transistors sont effectivement plus petits que ceux, que ceux de la concurrence. Et là, effectivement... Et ils sont créés au Japon et ils sont made in Japan même si à l'époque on le dit pas trop on l'écrit en tout petit parce que le Japon c'est encore un pays un pays très pauvre en tout cas beaucoup plus pauvre que les États-Unis ou même n'est bah pas signe de, de qualité, qualité encore. Voilà, ça, ça va devenir signe de qualité mais à l'époque le Japon c'est bon les ombrelles, le riz et le saké quoi, c'est pas c'est pas la technologie de pointe. Et donc en
0: 1955, il y a la sortie donc euh, de la TR
1: 55
0: donc voilà cette première radio euh, première radio miniaturisée portable
1: euh, et c'est aussi en même temps la première apparition du mot Sony. Voilà donc cette euh, cette radio euh, portable euh, il la il, il la sorte sous la marque Sony. Euh, donc Sony euh, c'est euh, ça vient à la fois euh, de, du latin, du latin sonus donc le pour, pour, pour dire le son et de l'expression japonaise Sony boy euh, donc qui était un anglicisme de l'époque ça veut dire un peu beau gosse. <rire> euh, et, et donc euh, ils se sont dit ben voilà Sony ça sonne bien et ils ont, ils ont pris ce nom de, de, de Sony qui donc euh, est à la fois la marque quoi, le, le, la marque pour le produit et qui va devenir le, le nom aussi de l'entreprise
0: et donc petit à petit suite à ce premier succès euh, on peut dire que le parcours de Sony va tirer le pays un peu vers le haut
1: oui, alors c'est à la fois le parcours de Sony et le pays dans son ensemble. Donc c'est disons que c'est les deux qui vont qui, qui vont croître mutuellement. Mais c'est vrai que le, la, la croissance de Sony est concomitante du décollage économique du Japon, hein, parce que le, on, on l'oublie parfois, mais le Japon des années 60, 70, c'est un développement économique absolument vertigineux. Hein, c'est un peu la Chine de ces dernières années. Euh, et, et Sony va connaître un, un développement lui aussi vertigineux. Donc le, ce, cette première radio, ça a été le, on va dire le premier succès international. Et ensuite, Sony va se lancer absolument dans toutes les directions, donc dans la, la, la photographie, dans la vidéo, dans les magnétoscopes, dans tous les appareils électroniques, les télés, etc. La stratégie de Sony, c'est d'innover toujours. Voilà, donc ils misent à fond sur l'innovation. C'est une entreprise fondée par des, par des ingénieurs et par des scientifiques il euh, y a même d'ailleurs un ancien ingénieur de, de Sony qui a, qui a obtenu le, le, le prix Nobel de physique. Donc il mise à fond sur l'innovation, sur, sur, euh, sur, sur la qualité, avec toujours cette idée de dire bah, à la limite pas, pas besoin de faire une enquête d'opinion, on fait les meilleurs produits dans tous les domaines et, euh, et les gens vont les acheter. Et effectivement ça marche, euh, ça, ça marche très bien. Sony dans les années 70 connaît un très fort développement à l'international. Et le, on va dire le, le, clou du succès de Sony, euh, c'est le Walkman, euh, et donc qui est vraiment emblématique de, euh, de cette vision d'Akio Morita, puisque quand il dit je vais faire un Walkman, absolument personne n'y croit. Euh, donc, bah oui, les gens écoutaient la musique chez eux. Voilà, la, la musique c'était quelque chose qu'on écoutait chez soi dans son canapé ou en concert, mais pas, on n'avait pas son, son, son casque dans la rue, dans le métro, etc. Comment il a eu l'idée de faire ça euh, Alors l'idée lui est venue en voyant euh, donc, son collègue Ibuka qui, euh, qui voulait écouter de la musique en travaillant et qui avait bricolé une espèce de d'écouteurs un peu bon qui marchaient pas très bien avec un fil etc et il s'est dit ben voilà les gens veulent aussi écouter de la musique en toutes circonstances et donc je vais faire le Walkman alors personne n'y croit ni chez Sony ni ailleurs d'ailleurs mais enfin il s'accroche et, euh, et le Walkman est devenu le, le succès le succès qu'on sait a vraiment modifié le rapport qu'on a à la musique hein, la manière dont on consomme la musique et euh, d'ailleurs on associe encore aujourd'hui le succès de Sony au Walkman. Ah, ben bah oui. Euh... Le, le succès du Walkman, c'est quelque chose qu'on enseigne dans, dans les écoles de commerce, de stratégie d'entreprise. Donc, c'est vraiment emblématique de la, de la réussite de Sony.
0: À partir de 1976, euh, Akio Morita, il est seul à la barre de Sony.
1: Voilà, donc euh, Ibuka euh, prend sa retraite, enfin se, se retire de l'entreprise. Parce qu'il est plus vieux. Il est plus vieux et puis ça a jamais été... Le... Ibuka, c'est toujours été le scientifique. Mmh. Euh, C'était pas l'homme d'affaires, ce le... n'était pas le gestionnaire. Akio Morita, lui, avait les deux casquettes. Il avait à la fois la casquette du, du scientifique et de l'inventeur et la casquette du gestionnaire et du chef d'entreprise. Donc c'est Akio Morita qui devient un peu le seul maître à bord chez Sony et qui va piloter le, le développement international, donc il passe beaucoup de temps aux états unis hein, et ailleurs aussi, mais notamment, notamment aux états unis euh, Il va diversifier l'entreprise aussi dans, dans beaucoup de domaines. On peut penser euh, à la finance, euh, à la musique, au cinéma. Hein. Il va dans toutes
0: les directions un peu.
1: Oui, dans, dans beaucoup de directions, même dans l'importation d'avions et d'hélicoptères français au Japon, <rire> puisque le Japon n'en produisait pas, donc il, il importait des... Ça, c'est un truc de niche quand même. Voilà, c'est vraiment, vraiment quelque chose de niche. Et bien sûr, la grande diversification de Sony, c'est dans le cinéma puisque Sony a racheté donc Columbia Pictures en 1989, ce qui était un peu un événement, hein, puisque c'était une des premières fois qu'un un grand studio hollywoodien se faisait racheter par, par, par des étrangers. Donc c'était un peu le, on va dire le, le, le symbole de la réussite du capitalisme japonais.
0: Et en parallèle, au oui. sein de sa société, euh, lui, il garde un management très traditionnel
1: avec ses salariés oui, donc le, le management à la japonaise, c'est euh, des salariés qui restent toute leur vie dans l'entreprise. Euh, on démissionne peu, on change peu d'entreprise. On est salarié d'une entreprise comme on serait membre d'une famille, Alors, ce qui implique une protection de l'emploi, ce qui implique aussi des, des horaires à rallonge, puisque s'il si faut rester euh, jusque tard dans la nuit, ou s'il faut travailler le week-end, on, on le fait. C'est un peu cette image qu'on a du, du Japon, qui est un peu une, une image d'épinal, mais qui a, qui a aussi une, une, une certaine réalité. Et avec des managers qui sont, euh, disons, moins bling-bling que les... Que, que, que leurs homologues occidentaux. Donc, euh, en, encore à cette époque, au Japon, les, les taxes étaient très élevées sur les, sur les hauts patrons. Et eux-mêmes, il n'y avait pas le même rapport, disons, forcément à l'argent. Et Akio Morita, il raconte bien que quand il discute avec des patrons euh, américains, euh, en fait, il est presque pauvre par rapport à eux. Oui, il a un mode de vie quasiment modeste. Oui, il a le mode de vie, disons, équivalent à ses cadres. Il n'a pas les yachts, les jets privés, etc.
0: Et donc, à l'époque, quand Sony est un peu au sommet de sa gloire, on a un peu l'impression qu'il est intouchable, un peu comme le Japon.
1: Oui, on se rappelle que dans les années 80, le Japon continuait à connaître une croissance économique vertigineuse, alors que l'Europe et les états unis patinaient un peu. C'est l'époque où on prédisait que le Japon dépassera les états unis dans X années. C'est vraiment l'époque où tout semble réussir au Japon et à Sony, Bon, après, il y a la décennie 90, qu'on a appelé la décennie perdue pour, pour le Japon, avec l'éclatement d'une grande bulle spéculative au tournant de la décennie 80-90. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir que euh, Sony et l'économie japonaise avaient émergé au même moment et qui vont caler euh, à nouveau au même moment. Donc c'est les années 90, euh, Akio Morita euh, prend sa retraite, en 1994, il, il décède euh, cinq ans plus tard, et c'est vraiment au même moment que l'économie euh, japonaise cale, donc euh, il ne faut, euh, faut pas extrapoler, et ce n'est pas parce que Sony a calé que, que l'économie japonaise a calé, mais en tout cas c'est marrant, c'est intéressant de voir euh, vraiment la, la concomitance qu'il y a dans le développement de Sony et le développement du Japon. Et
0: euh, donc tu l'as dit, Akio décède en 1999, et depuis Sony, à part la PlayStation, on peut dire, n'a rien sorti de révolutionnaire.
1: Oui, Sony végète un petit peu, c'était un peu le, le Apple des années 70, euh, et bon depuis, alors ça, ça reste une grande multinationale qui fait des télévisions, qui fait des téléphones, etc. Mais sur les smartphones, il s'est fait doubler par, par Samsung et même par les Chinois, sur les téléviseurs aussi... Euh, sur tout ce qui va être informatique, réseaux sociaux bon, c'est les américains, c'est la Silicon Valley qui a, qu a pris le leadership donc Sony reste hein, une grande multinationale mais euh, n'est plus, euh, plus à la pointe de la technologie, n'a plus ce, cette capacité à, à vraiment bousculer les marchés comme ils ont pu le faire par le passé
0: ils n'arrivent plus à percer comme ils le faisaient avant
1: voilà et euh, on peut se dire que c'est peut-être un petit peu à cause de la disparition d'Akio Morita parce qu'à partir du moment où il n'a plus été là Sony s'est mis à caler Sony n'a
0: donc jamais réussi pour le moment à renouer, et avec l'innovation, et avec le vrai succès, à croire, comme tu le dis, que la réelle force de la société était en fait son fondateur. Akio Morita. Merci Sylvain. Merci à toi. Je rappelle que cette histoire est tirée du dernier tome de ta série de livres Entrepreneur de légende qu'on retrouve aux éditions Hendrik B, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur CDI Podcast ou comme je vous l'ai dit en tout début de ce podcast sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, parlez-en à vos amis, à tout le monde, faites-nous plaisir. À très vite. CDI Podcast, Entrepreneur de légende.